2: El mundo es así. Hay cosas grandes, como un martillo, como un estadio de fútbol, como un edificio, como Saturno. Y hay cosas chicas, muy chicas, como una molécula, un átomo, un quark. Las cosas grandes del universo funcionan de una forma, tienen leyes, que en realidad no dictó nadie, sino que las averiguamos mirando y probando, y son las que quedaron escritas en la teoría de la relatividad, eso dicen las partículas más chicas del mundo funcionan distinto a cómo funcionan las cosas grandes. Sus leyes son otras y quedaron registradas en la mecánica cuántica. Las cosas pequeñas tienen estas leyes particulares de comportamiento que no podemos entender, dicen los científicos, con la misma forma de pensar con que entendemos al resto de las cosas, a las macroscópicas. Está, por ejemplo, el neutrino, una misteriosa cosa que sale del sol, que ha sido llamada la partícula fantasma, no porque persiga a los equipos que están cerca del descenso, sino porque es prácticamente indetectable y tiene la increíble característica de poder atravesar la materia. Está los quarks, que es la partícula más chica que conocemos y de las que están compuestas todas las cosas del universo, y puede estar en dos lugares al mismo tiempo y no estar en ninguno. El quark que dicho sea de paso tiene nombre de equipo de la MLS, por ejemplo, tiene la particular característica de estar y no estar al mismo tiempo. Eso con las cosas grandes no pasa. Uno puede mirar alrededor y rápidamente darse cuenta si están o no están. Acá hay una mesa, un Conrado, un montón de cerveza. De los Quark no podemos decir lo mismo. Y no porque no los veamos con los ojos, sino porque están y no están al mismo tiempo. En verdad, a pesar de lo distintas que parecen, es todo lo mismo. Las cosas grandes están formadas por las partículas pequeñas y las cosas chicas forman las cosas grandes. Yo creo que un poco los científicos están equivocados y es muy fácil de entender porque así funciona el mundo y sobre todo así funcionamos las personas. Hoy, por decir algo, pasa a ser parte del mundo de lo micro, del mundo de los quarks, de los átomos parte de un mundo donde las cosas están y no están al mismo tiempo. Un mundo donde se existe y al mismo tiempo no se existe. Es una cosa que la mecánica cuántica no sé si habrá descrito y que le sucede a los programas de radio que dejan de ser programas de radio. Y solo queda juntarse con otras partículas, partículas que son y no son, salir de ese estado fantasma, encontrar personas, otras que andan también solas por el universo, juntarse, hacer cosas más grandes. Al fin y al cabo, esa es la misión de las cosas microscópicas y también de las personas. Encontrarse, hacer cosas grandes, como una casa, como un bar, como un estadio o, si tenés suerte, un programa de radio.
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
3: Te traemos un bar... Presentamos el último año de PDA, el último programa, y te pones a hablar de quarks y neutrinos. No te los, escucho. Por algo te echar. ¿Qué dijiste?
2: No te escucho. <ríe> pero, qué pre No, precioso? Veo eh. por tu cara que me estás insultando, pero bueno. no, no termino de, de escuchar lo que me estás diciendo. Bueno, porque o no te, te pases puedes... el vivo. <ríe> pero, vos viste que hablaste de quarks y neutrinos
3: en, en la última presentación de PDA. ¿A vos te pareció bien?
2: Sí, porque me parece que también puede ser eh, nombre de equipo de la eh, Nobel Divisional D, para que juegue Carmona. Junto uh, con Cooper y el Deutscher. Sí, y el eh, Neutrino.
3: ¿El Neutrino de dónde? De Barrio Blanco, de Barro Blanco.
2: De Barro Blanco.
3: ¿El Neutrino de Barro Blanco sí. te gusta?
2: La el equipo fantasma. Bueno, qué lindo eso. Tiene apoyo todo, Felipe.
3: ¿Cómo estás? Bueno, estamos en el hormiguero bar en esta despedida, de por decir algo, en esta muerte en vida. Facu, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, rodeado de gente. Yo estoy precioso. ¿Vos cómo estás? Espectacular. Ah, yo tengo a Omar Casarré a mi izquierda. Guiño, guiño.
0: Hacerle un cuarca a la vida sería el equipo de la D, ¿no? <risa> ¿Qué te parece?
3: bien eh, para juntarnos con algún físico algún algún físico destacado en, en uruguay y un montón de gente amiga eh, hay atletas olímpicos hay eh, connotados eh, gerentes hay gente del mundo diplomático hay bachilleres sí. conductora de televisión qué más estás dando un pensé que estabas dando una noticia o algo. No, no, no. no es Estoy agregando eh, De gente enigmato. que hay.
2: Gente que hay.
1: No,
3: no sé. ¿Alguien más?
2: No. Gente que trabaja en la primera edición del Futuro Uruguayo. Es verdad. Mucha gente. Dos. Dos.
3: ¿Cómo era la escala, Seba?
2: Dos es mucha gente. Tres todo el mundo. Tres todo el mundo. Más infinito. Más infinito. Perfecto. Y, y uno... Mont, eh, todo el mundo. Y... No. no, no. Me confundí. Viral.
3: Infinitas muestras de cariño. Me gusta. Infinitas. ¿Qué número es infinitas? Para mí
2: más de tres. Más de tres es infinitas, sí, sí, ¿no? Sí, infinita. Para PDA. Teníamos una escala que era infinito. uno, mucha gente. Sí, y dos, 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 todo el mundo. Sí, tres. Infinita, infinita cantidad. Claro. ¿no?
3: Bien, entonces, infinita cantidad eh, de demostración de cariño.
2: Esto expone básicamente que siempre hacemos el mismo chiste.
3: No, yo, Pero lo que pasa es que se llama. es nuestro legado. O sea, ¿qué dejamos a la humanidad nosotros? ¿La escala? No mucho. No por eso. No Esto mucho. me parece que... Aparentemente, no mucho. <risa> bueno, ¿por dónde, ¿por dónde habíamos dicho arrancar, Sebastián? Yo ya me olvidé. ¿Qué querés arrancar?
2: ¿Qué eh, vos vos eh, ibas a proponer eh, una dinámica lúdica. Bien. De arranque e interacción con la audiencia. Pero saluda también a la gente que está escuchando. Sí, eh... del
3: otro lado de, del, del, del tuneín. Del Exacto. Otro... O para el que te gusta a que no tiene Google en la... En la radio tradicional.
2: Sí, en, la, en el éter Y decirles que estamos con el celular igual, el 098979979. Y por esas magias que tiene la tecnología, lo tengo abierto en mi computadora a distancia. Oh, Impresionante. Qué,
3: qué, qué año el 2021.
2: No, qué año. Esto se descubrió este año.
3: De avance tecnológico. Sí, importante. Sí. Eh, lo que me olvidé era si era mi juego o el de Conrado.
2: El de Conrado.
1: ¡Ah!
3: ¡Qué lindo! Bueno, vamos a hacer lo siguiente, señores que están del otro lado. Eh, Mira quién llegó, voy a poner play porque llegó Leandro la Cuesta. Voy a poner el play del, del video. La cosa es así: vamos a repasar. Vamos a repasar algunas de las, de las grandes entrevistas que tuvimos a lo largo de estos años en Por decir Algo. Y. vamos a contar. o vamos a mostrar en realidad el. el principio. y ustedes van a tener que adivinar cómo, cómo termina, cómo termina la, cómo termina la anécdota. Eh, Conrado, ¿estás pronto? Sí. La cosa es así, una, una de las ventajas de tener a Facundo Castro en el equipo es que hablamos de náutica a día por medio. La única. <risa> eh,
4: no, y las preguntas de un minuto y medio.
3: Bueno, eso también. Eso también. No, pero eso es un estilo personal. Y bueno, es una ventaja. Pero hablamos de náutica a día por medio. Y este año tuvimos y seguimos eh, la travesía de Federico Waxman, que es un navegante. Uruguayo que cruzó el océano Atlántico en solitario y que parece que la soledad se presta, entre otras cosas, para algunas alucinaciones. Entonces, vamos a escuchar la pregunta a Fede Waxman y ustedes van a tener que contestar eh, con qué fantaseaba Fede Waxman mientras atravesaba el Atlántico. Dale play, Conrado.
5: De descansos creo que tuve, me, me pasé una noche, un día en realidad, me, me, me pasé de no dormir. Siempre tenés como así un pequeño, eh, como, como decirlo, como pequeñas alucinaciones. No alucinaciones, pero como que de repente estás hablando de no sé qué cosa, con no sé quién, que nada que ver. Pero... Eso
3: como, le pasa mucho a Facundo sí, acá, eh, igual no te preocupes. Como que estás soñando es despierto. Eso que no te arriba un barco.
5: Sí, estás concentrado haciendo lo que tenés que hacer con el barco, yendo a fondo todo, pero, pero de repente... Y de repente... De repente, ¿con qué
3: fantaseaba Fede Waxman mientras eh, en aquella jornada que se pasó de no dormir? ¿Tenés opciones? Tengo opciones. Ah. ¿Con qué fantaseaba Fede Waxman? Opción A. Con Peñarol, campeón del siglo.
4: No, ese sería yo.
3: Con parrillas. Sueño con parrillas es una buena canción para eh, Silvio Rodríguez. <risa> Sueño con parrillas. O con perros. <risa> o para el Indio Solari. ¿Sí? Creo que tendría otro significado. ¿Con qué fantasía, Fede Waxman? Leandro le acuesta, que estás acá. ¿Con qué fantasía? ¿Con Peñarol, con parrillas o con perros? ¿Con qué fantasía serías vos en el Atlántico cruzándolo con perros? A ver qué dice Fede Waxman.
5: Estás concentrado haciendo lo que tenés que hacer con el barco, yendo a fondo, todo, pero, pero de repente, sí, sí, no, meter en la parrilla, no sé, no sé. Estás, no sé. <risa> claro, vuelta y vuelta para mí.
3: Dos cosas. Una,
2: hablo muy fuerte. ¿Cómo es escuchar reírse? Porque es rarísimo, es difícil, es difícil, ¿Te gusta tu risa?
4: No, a nadie. Creo es que, que no. No, a nadie gusta. le gusta mi risa. Eso está muy claro. Nadie. No, no, también.
3: la de nadie. ¿Te gusta? No, no, no a nadie también. le gusta
4: mi risa. Eso, a eso voy. ¿Vos qué decís?
3: Ay, no contestan <risa> Ya, ya hice un silencio, un profundo y prolongado silencio. Para esto me trajeron eh, con parrillas. Así que Fede Waxman fantaseaba con parrillas cruzando el Atlántico. Prioridades claras. Porque si hay algo. Bueno, no, pero se pueden armar
4: parrillas arriba de un barco. Sí. Eh, vos la has hecho. No creo que en regata, pero bueno. ¿Se te mueve mucho? No, no sé. Me parece que está concentrado en otra cosa. El tipo va solo, imagínate que vaya haciendo un asado.
3: Me parece el, un excelente plan. No Listo. Sé, porque tenemos gente haciendo. <risa> quiero destacar, bien,
2: quiero tú... destacar la participación del Lele, porque claramente él no sueña con perros, pero él, para que esto funcione, <risa> hace el aporte que quedar como un salame, ¿te das cuenta? Sí, con perros. No te está escuchando. Obviamente él fantaseaba con. Otras cosas. Están hablando de vos, de le digo a con... Ah, hablemos de eso también. ¿Está Bruno? Bruno Bruno es el oyente que juega a la quiniela por nosotros. Esto no es algo que nos guste hacer, pero... Eh, hoy es un día para Timbiar. Hay un ticket ahí. Y estamos tratando de que las loterías y Quiñelas Estamos buscando... Eh, que tiene sponsor. Sponsor. Ah, vino a entregarlo. Ojo. Eh, le juguemos al 959, que es el programa oh. de hoy, de por decir algo. Eh, a la cabeza a los 10 y a los 20. No veía horas? eso desde que murió mi abuela. Un boleto de quiniela. ¿Cuándo fue? Porque si fue hace poco no tiene tampoco tanto sentido la frase.
4: Viernes 17 del 12, del 21. El ticket. Ah, no, mi abuela, ah, más ah, hace ah, como 6 años ya.
1: Te
2: veía muy repuesto por eso, pero. No, pensé capaz que estaba que, no la quería, no que jugaran a la quiniela. Capaz que no la quería tanto. Está vigente ese boleto. Es obvio que está vigente, esto se sortea a las 15. Ah, eh, y nosotros estamos jugando. Y si ganamos, festejamos. Acá termina el programa, festejo. Y sí, sí, si no, y festejamos.
4: ¿No? Y te por supuesto, cuenta, eh, ah, para eso vinimos. Te diste cuenta, a Bruno, y el
3: resto lo de que decía, eh, que Sebastián hizo todo para que la plata quedara dentro de sus propios emprendimientos ¿no? O sea, hizo apostarte para ganar adentro del hormiguero, para gastar la plata Dentro del hormiguero. Tremendo. O sea, es un círculo perfecto. Yo venía, yo venía a pedir
0: mi parte.
3: Eh, Bruno venía a pedir, ¿Pedir? su parte. ¿Qué, ¿Cuál sería? Pedirle a los mozos.
2: Ah, el 10%. Uh, ¿Qué te parece a vos? Ah, bueno, puedo, si quieren podemos calcular el premio de la quiniela que es muy fácil de entender. <risa> es súper <risa> senc <no risa> sencillo. sencillo. ¿No jugaste la tómbola? De lo de los quarks. Nunca entendí. El que inventó los quarks vio el reglamento de la quiniela y dijo, esto <risa> es muy difícil. Esto no lo entiendo del todo. Vamos con el audio número
3: 2. En un momento de su carrera, estamos hablando de Lola Moreira. Ay, ay, ay no sé si vieron que vamos a dos ejemplos, dos de la náutica
4: pero esa es culpa de ustedes que eligieron claro, yo está, no tuve nada que ver
3: está, me parece que está un poquito sobre representada Sí. <ríe> eh, Lola Moreira está pasando por una etapa complicada por una seguidilla de lesiones en la espalda, en la rodilla no
4: como tú digas
3: <ríe> pero el periodista olímpico sos vos sí, sí, exacto, bien. espalda y rodilla bien, y Lola no tenía demasiadas motivaciones para salir a entrenar eh, vamos a escuchar la pregunta y voy con las opciones.
0: Entrenaba, sí, pero también buscaba muchas excusas para no ir al agua. Estaba en el agua y, y me aburría fácilmente y quería volver o era más pasar el rato.
2: ¿Y qué era lo que, que, que querías hacer? ¿Qué era lo que te tiraba? Por un lado, Sebastián. Punzante. Y... Punzante. punzante. El lado humano del depor... El lado humano del deportivo, ¿no? Julio Leiva. Sí. Eh... ¿Sos Julio eh... Leiva? Sí. Me gusta. El método Revo. Método es el nombre, ¿no?
3: Qué, qué buena pregunta hiciste, Sebastián, ¿eh? Eh, ¿Qué era lo que quería hacer Lola que no era justamente estar en el agua? ¿Quién quiere contestar? Lucas, que está de rojo Tengo respuestas, tengo opciones en realidad ¿Qué quería hacer Lola? ¿Ir a ver a Peñarol? No sé por qué está sobre Allá fue a la Braica.
4: ¿La viste en la tele? No, no sí. vi a Matías, campeón, por Matías parte. González ah, Final eh, femenina Final femenina sí. Bien ¿Ahora
3: vamos a hablar de defensor campeón? Y si querés Quería ir tengo, a ver a Peñarol tengo todo a preparado yo Sí, Lucas, que está de rojo ¿Quería ir a ver a Peñarol? ¿Quería pasar más tiempo con su perro? ¿O quería salir de joda como cualquier persona normal? ¿Qué quería hacer Lola Moreira que no era ir al agua? La opción B, pasar más tiempo con su perro ¿Qué trajimos, un público animalita?
2: ¿Qué pasa la gente? Acá dice gente, Ador por ejemplo, responsable. Por el 098-979-979 sí. Sigue diciendo, mucha gente dice el perro, sí. claramente eh, y hay gente que dice, por ejemplo, fantasear con la toma de los medios de producción Oh, qué lindo eh, el, el mar
3: se presta para eso, ¿no? ¿Sí? O no, yo qué sé No y, sé Del mar los vieron ya
2: imagínate
4: ir al abordaje en un láser ¿Al abordaje de qué? De, y no sé, de, la, de los medios de producción, del mar bien De los pozos petroleros ¿Qué mané? era lo que
3: quería hacer, Lola, entonces,
2: Conrado? ¿Y qué era lo que, que, que querías hacer? ¿Qué era lo que te tiraba?
0: Estar con mis amigas, pasar tiempo con mis amigas También salir, que yo por muchos años O sea, estuve solo navegando Todos los fines de semana, todas las semanas Y, y no hacía más nada y, y ahí me picó el chito de querer salir y, y joda y todo Y ta, por suerte me duró poco Porque ahora ya, ya no quiero hacer más nada pero, pero ta, fue eso Fue intentar ser Una persona normal, normal, digamos
2: Para los que dicen que los deportistas son personas normales, ¿no? No lo son porque aparte es como que Lola es casi igual a cualquiera de nosotros porque eso el eh, dolor de espalda y de rodilla <risa> o sea, yo siento que tengo mucho en común con ella pero Lola ¿cuánto tiene? ¿20 años? por eso está mucho más jodida yo tengo 32 ¿y, y medallas? Y, pero a vos de qué y te sigo, y, y la misma medalla ¿Sí? ¿olímpica? 0 a 0 <risa> ¿Y para me doy marcar? la espalda a la rodilla y, y quiero salir de joda
3: ¿Pero a vos qué te doy? y no quiero ir al agua <risa> <risa>
2: ¿De qué te doy ¿y de cómo la es Lola? el apellido de Lola? Moreira.
3: Ah, persona no, no, hermano, o sea, perdón,
2: perdón. ¿De qué te duele la rodilla a vos? De eh, estar de, de, de la gravedad, de la fuerza de la gravedad. Ah, claro. La la no la, le,
3: le duele la rodilla de, de buscar la gloria. No le duele la rodilla de la fuerza de la gravedad. Ah, pero, me, igual. Eh, qué profundo eso que no, dijiste. Le, le creemos que se aburrió de la joda una gurisa de 20 años? Sí. ¿Sí? Y sí.
4: Le creemos. ¿Por qué no la vamos a creer? ¿Vos sos muy de descreerle a los invitados?
3: No, yo soy de pensar que alguien a los 20 no se aburrió de nada todavía.
4: Bueno, oh, ella por lo pronto te dijo que se había aburrido de dos cosas. Primero de entrenar tanto y después de la joda y volvió a entrenar. Y capaz que después se vuelve a aburrir,
3: ¿no? Lola, entre aburrimiento y aburrimiento. Vamos con la número 3. En los Juegos Olímpicos, los remeros Bruno Cetraro, o Chetraro, en honor a mi amigo Santi Díaz, que está ahí, y Felipe Kluber, dejaron todo en esa última regata. Tanto dejaron... Que Felipe, después del repechaje, la pasó mal. Y vamos a escuchar la pregunta.
0: Eh, los juegos fueron regatas muy duras, que se dio el máximo. En, en cada una de regatas se dio el máximo. No, no quedábamos con nada absolutamente nada. No se quedaban con nada.
3: Ahora la pregunta es, ¿qué le sucedió a Felipe Kluber luego de esa última? ¿Última o la penúltima?
4: Eh, la penúltima? Diría que fue el repechaje. La penúltima. La regata con la que acceden a la final. Esa fue. Diría sí. que no. Sí. Diría que el repechaje. La segunda regata. El día que hacía más calor. De todo. Sí, y que ganaron ah, por una la, décima, la semi, dos décimas. Está bien, la semi es la del día
3: de la tormenta.
4: Cuando se metieron entre los 12 mejores. Bien.
3: ¿Qué, entonces. ¿Alguien se acuerda de esa regata? Yo.
4: ¿Realmente? Para
3: eso te pagamos, Facundo. ¿La del repechaje? De sí, pero sí. ¿para
4: vos la gente lo, lo guardó en su memoria? No. No porque el uruguayo es así. ¡Pen! Enganchó en la final. Ustedes van a dejar que...
1: No, sí. Para fue...
4: Si nos están escuchando en Mercedes, seguro se acuerda. Y en el Robin también. ¿Esa es la que le ganamos a Portugal? Eh, sí.
3: Mira cómo me acuerdo. Sí. Una lástima que esta memoria no la use para nada. Qué calor, que viene, ese, ¿no?
4: ¿no? Mucho calor.
3: Ah, porque vos estuviste en Tokio. viste Por eso estás diciéndolo el calor, Claro. Para que te pregunten por... Así que, Hace ¿qué, calor, ¿qué más quieres saber? ¿Qué más
4: quieres saber? ¿Cómo contamos? estaba el viento? Eh, ese día no, muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Eh, Agobiante. Qué.
3: ¿Qué le pasó a Felipe Kluger que en el repechaje avanzó a la semifinal? Todo un logro para, para mí el... le
4: robaron las la pertenencias, ¿no? ¿Viste que dijo, nos quedamos sin nada?
3: Sí. Dijo sí. eso. Pero no, ¿quién se le va a robar? No hay, no hay inseguridad en Tokio. Funciona no. funciona todo precioso.
4: Es cierto eso, ¿sabes? Eh, una, vez en... <risa> una vez entramos sí. al hotel, queríamos salir de paseo y le dijimos al... al... Al, a la seguridad del lobby, así. Le dijimos, che, ¿y cómo hacemos para volver eh, de tal lado? Y nos dijo, no, eh, les, les conviene tomarse un ómnibus o un tren, no sé qué, pero antes de las 7 de la tarde. ¿Y después qué pasa? No, después es de noche. Y lo miramos y le dijimos, pero que hay inseguridad, no nos van a robar. Eh? Se cagó de risa y dijo, my friend, this is Japan, nos dijo. Como diciendo, acá no, no roban a nadie. Y entonces, ¿pero ¿cuál Somos es el problema? Bueno. No, que capaz que está oscuro y se pierde. Pero si no nos roban, no pasa nada. Pero aparte uno tiene la imagen de que en Tokio hay luces por todos lados.
3: O sea, oscuro bueno.
4: no va a estar. Está, pero él, él se colgó con eso. Porque queríamos ir al Monte Fuji. Al final no fuimos. Al Monte Fuji. Sí. Y ahí se ve que está oscuro porque no hay ciudad. Y sí, es una montaña. Y bueno.
3: ¿Y por qué no fuiste? Y porque quedaba lejos.
4: ¿Qué le pasó a Felipe... No, estaba complicado de transporte por el COVID, Feli, no te olvides de eso. ¿Qué le pasó a Felipe
3: eh, Kluger? Tengo a Martina ahí. ¿Qué le pasó a Felipe Kluger como representante de los hinchas de PDA? ¿Se desmayó durante una hora? ¿Se agarró piña con un hincha de Peñarol? Que podría ser Facundo Castro? No, 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 conmigo no se peleó. Pero había otros, ¿eh? Oh. O lo mordió un perro que debe ser un pequinés ya que está... No, pequinés son de China. No sé, cómo... no sé cuál es el perro japonés. ¿Cómo yo...? Sí, no, en Tokio es muy agarrarse la piña. ¿Cómo se llama el, el perro japonés?
1: Tengo otro. Dato. Bueno, depende cómo quiera el dueño.
3: En la
4: lengua azul. Es es muy caro tener un perro en Japón. Es una es un símbolo de distinción, de, de, de distinción de clase. la tiro nomás. Pero es ¿Por muy caro. qué no lo
3: dijiste en todos los móviles que hicimos cuando te llamamos Japón?
4: Bueno, te, te voy con, para tener material para el último programa. O sea, esto es la vida del comunicador. Hay que administrar. Bien. Eh, ¿Qué le pasó a Felipe Klüber?
0: cada una de regatas ha sido el máximo no no quedábamos con nada absolutamente nada y bueno después el repechaje me sacó me sacó Bruno
3: ya, ¿viste?
0: Desmayado Y bueno me, me desperté Una hora después De la regata O sea En, en la zona de, ala, ala. de enfermería Para y en esa hora ¿Qué te, 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 te hicieron? ¿Qué te hicieron? Vaya a saber uno Te <ríe> llevaron en camilla me, me bajaron en camilla Hay un video claro. Que estaban Tipo todo amontonado Con camilla Y bueno me, Cuando me desperté Tenía un tubo de oxígeno En la nariz sí. y Un cable en los dedos Para todos lados Así No sabía Y no, ni no entendías dónde, nada. nada No sabía ni dónde estaba O sea Me preguntaba Si estaba en Tokio Mercedes o Japón O sea me da, no, no te sabía contestar Se desmayó una hora
3: Martina Clasificás a una semifinal y estás una hora desvanecido. <risa> sí, vos decís que fue eso. El desmayo no fue el esfuerzo sobrehumano, sino el hincha Peñarol. Claro, qué bien pegado el hincha Peñarol. Eh, vamos con la última que ya tenemos al pitufo lombardo entre nosotros. Eh, pero lo, viste que traje gente me puse para... Nervioso me nervioso ahora. Que, no, pero traje gente para amenizarlo. Tremendo. Está eh, piensa en todo. Yo creo que nos podemos retirar y dejar a... Al Pitufo cantando. Al otro fernando Ah, bueno, también. Bueno, el 2022. Propuesta para el 2022.
2: Eh, Nicolás Mazarino. Gente que se ha ido. Es el espacio Gente que se ha ido de. <risa>
3: ¡Ah! <risa> le vamos. No, Pasó bueno, una moto acá el M22. y de largo por Minas, ¿eh? eh Nicolás Mazarino, en la época en que estábamos en otra radio. Contó que, por decir algo, los detalles de una charla de vestuario antes de una séptima final. ¿En dónde estábamos? En otra radio. Guiño, guiño. De Malvin... ¿Qué andas, perdido? Eh, séptima final entre Malvin y Aguada. Y esto decía Mazarino. Hay una charla de, del Chato Martínez que los remueve, que los despierta ahí. Quedó como un grito de guerra después de esa, de esa charla para la séptima final. ¿Qué puedes contar? <risa> no, sé, no sé, no se puede decir más palabras, ¿no? 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 ¿Malas palabras? Sí, claro. Sí,
0: sí. En el ambiente no. deportivo,
2: sí. Lo que pasa que... Claro, ¿Cómo la, fue esa charla? Ch <risa> no fue una charla. Fue el, estamos, hablamos todos y claro, él este, se había encontrado con mucha gente y en las redes sociales que decían que a le iba a dar vuelta. Y muchos amigos de él decían, bien Pedro, ganamos va a ganar este... Manaraguá, Manaraguá, entonces dijo en cierto punto
3: ¿Qué dijo? Viste cómo estaba instruido yo, ¿no? ¿Qué dijo porque te hice una pregunta con, con, con instrucción antes, con estudio, ¿no te diste cuenta? De eso. Me gusta
4: igual porque esta no es de prenderlo fuego al entrevistado es el entrevistado ah. que prende fuego a el Chato Martínez, que era en ese momento ayudante técnico. Claro, ¿qué le dijo el Chato Martínez al plantel de,
3: eh, ¿De, Malvin? de Malvin que integraba a Mazarino? Perdón por el lápiz. Dale campeón, le dijo. ¿Qué le dijo Marcelo usted que es del, del mundo del básquetbol? Le dijo,
4: vamos Peñarol. Le Opciones. dijo, son unos perros. Esto o se dijo... gana lo Peñarol. <risa> Hay que ganarle a estos perros. Ah, estaba cerca, ¿eh? ¿Eh? Ya te entendí más
3: o menos. Eh, o oh, ninguna de las anteriores es correcta. Hay que ganarle a estos perros, le dijo el Chato
2: Martínez. Que estaba re
4: manija, le dijo. A ver.
2: Bien Pedro, gana Marín, va a ganar este. Panaragua, Va a ganar, a Gua, va a ganar a Entonces dijo, en cierto punto... No, no, la pija van a aguado. A quedó en la charla nuestra interna, pero después ya antes salía a la cancha, todo. Siempre, ¿quién, quién va a ganar? Entonces, ah, de ah, la frase, y, ahí. y quedó, y después en los cánticos también, o sea, en la fiesta. Quedó como metida esa frase. No muy delicada,
0: pero quedó ahí.
4: No muy Suena a Mazarino para dirigir a Gua.
3: No muy delicada, dijo Mazarino. Eh, Sonó en la fiesta, por suerte no pasaron, no trascendieron videos de esa fiesta.
4: ¿De la de Malvin? Claro, yo creo que sí. Con esos cánticos. Yo creo que sí. ¿En de, hecho, de hecho, para ahí, ahí venía la pregunta. ¿Sí? Y por algún lado venía la pregunta. No. Si sí, le hice yo la pregunta. ¿Cómo yo no se pelean el...
2: ustedes vos?
4: No, no. ¿Cómo voy a pelear con mi hermano Felipe? Ya
3: pasó entonces la primera media hora de este último, por decir algo. Estamos en vivo en el hormiguero. Sancito en San Salvador y Minas.
4: ¿No? Sí. Todo bien Y tenemos un boleto de Quiniela. A, a una favor, hora Felipe.
2: de la riqueza. ¿A una? Vamos todavía. Eh, en, ¿En una esta. hora podemos ser ricos? O desempleados, no ¿Desempleado o ¿Desempleados o ricos y desempleados? Ah, Dios quiera Yo prefiero
4: ricos y desempleados siempre
2: ¿Qué ricos y empleados? Sí, seguro Sí, sí, sí sí. <risa>
3: vamos a una tanda y a la vuelta Ya nos vamos a conversar un rato Con el Pitufo mar
2: Lo que pasó por decir algo Revivirlo en pda.uy pda. O buscar los podcasts En Mixcloud ¿Qué? o Spotify ¿Qué?
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
3: volvemos entonces desde el bar el hormiguero en el último programa del ciclo por decir algo y estamos con el pitufo lombardo alguien al que lo hemos invitado en alguna ocasión y, y, y no coincidió nuestras agendas eh, recuerdo alguna vez que te agarramos sabes dónde te agarramos la última vez que te quisimos llevar en en bélgica creo no haciendo un poco de ópera y, y murga eh, Quería arrancar esta charla con, con parte de la letra de, de Pasión de Multitudes, que decía, me acuerdo siempre de la historia de un botija, puntero izquierdo del cuadrito de mi barrio, pero en el barrio se armó el cuadro de una mura y lo invitaron a jugar de redoblante, y ahí fue cambiando sus desbordes por repiques. Eh, escribía, inspirado, en, están hablando de vos.
5: Sí, es
3: cierto. ¿Qué tal, Buenas, Pitufo, buenas ¿cómo tardes, andás?
5: buenas tardes, André eh,
3: Estaban hablando de vos, porque eras puntero
5: izquierdo, ¿De chiquito? Jugué primero de puntero derecho y después empecé a jugar de puntero izquierdo porque empecé a llevar la pelota con la izquierda o sea el dribbling lo hacía con la izquierda pero pateaba con la derecha entonces entraba hacia, o sea hacia adentro digamos para, para pegarle con, la, con el pie derecho pero llevaba la pierna con la izquierda entonces jugaba del lado izquierdo
3: eh, ¿Y eras de, de esos punteros que, que pegaban al arco o los de que desbordaban y tiraban el centro?
5: Un poco cada cosa muy livianito, pues soy muy chiquito, entonces muchas veces quedaba desparramado, porque era, era habilidoso, pero, pero me metía en cuerpo y me sacaban <risa> para fuera de la cancha. Exacto. Sí.
2: Eh, pero es muy ir, moderno para... eso, ¿no? De, de jugar a pierna cambiada para enganchar ¿Cómo? para adentro. ¿Cómo? vos jugabas a pierna cambiada para enganchar Exacto, para adentro? Eso es muy moderno. El puntero de antes no hacía sí, eso.
5: No, no hacía eso, pero jugaba así porque aprendí a llevar la pelota con la izquierda, por, seguramente por este una cuestión de ver zurdos y que por lo general el zurdo tiene como una llevada diferente de la pelota, ¿no? Con la pelota, tiene una llevada diferente, no sé, Messi, Maradona, no sé, hay varios zurdos que podemos poner, entonces capaz que viene viene un poco por ahí de, de, de la observación, ¿no?
4: Yo quiero un poco más de contexto igual, ¿en qué tipo de cancha? ¿De qué era el Babi o era ya un poquito... Jugué,
5: jugué en el Baby Fútbol en, en, en Sayago. En, en, en un club que se llama el club Brandy atrás de la cooperativa de viviendas Garzón y propios ahí jugué por primera vez y jugué en el barrio digamos no en la calle este en, en, en la vereda primero viví en la comercial hasta los nueve años o sea que en la calle cortada se jugaba el fútbol o sea no había campo después sí me mudé para más para el oeste hacia allá y ahí sí este en, en cancha de fútbol y baile de fútbol en el, en el Club Grande. Y después, más adelante, sí jugué en algunos algunos cuadros de, de, de profesionales, digamos, en, en algunas divisiones.
3: Antes de ir a, a los cuadros profesionales, eh, hablabas de zurdos que veías. ¿Qué zurdos veías vos?
5: A ver si me acuerdo de algún zurdo de esa época.
3: ¿O punteros en general?
5: Punteros, bueno, no sé, había, había varios este, que jugaban sobre, sobre la izquierda. Eh, de qué años hablamos, vamos a ponerle años a esto estamos hablando de los 70 principios de los 70, yo soy del 66 no saquen números pero soy del 66 <risa> este había un par de, de, por ejemplo yo vi jugar a Cubilla yo soy de Peñarol, pero Cubilla era un puntero excelente, claro. jugó en la selección uruguaya también ¿no? jugaba sobre, el, sobre la izquierda Sosa jugaba sobre la izquierda Rubén Sosa este, y Creo que había alguien que era costa también, que jugaba uh -huh. empeñero, que jugaba sobre la izquierda también.
3: ¿Y, la, y tu familia era futbolera, o sea, era un camino o, o no tanto. No,
5: bueno, mi, mi papá más que mi mamá, este, era futbolero, porque opa, iba al estadio Gracias, Leandro. bastante y bueno, y, y, y siguiendo a la selección, evidentemente también, ¿no?
3: Una selección de los años 70. El sí. mundialito, ¿te 70... lo Yo no, recuerdo,
5: recuerdo el Mundial de 74, ¿no? Alemania 74, ese es, una, es uno de los Mundiales que recuerdo eh, de, Masurkiev... de busco en Holanda que la pasamos mal Sí, perdimos 2 a 0 porque Mazurkiewicz hizo un partidazo, si no nos podíamos haber comido
3: 8 o 9 goles Claro, aquella naranja La um,
5: Mazurkiewicz era el golero
3: Sí, el capitán era Maznik, un bigotón
5: El 9 creo que era Fernando Morena Sí Exacto. Y Hildo Maneiro creo que jugaba también, ¿no? Sí, el también. número 5 era Maneiro. Sí. No me acuerdo quién más, pero bueno, más o menos. Por ahí.
3: Baudillo Jauregui. Jauregui creo que era uno Puede ser. uno que también tenía. No recuerdo mucho, esos
5: son los nombres que más que más me acuerdo. Y de
3: ahí, en el baby fútbol, seguiste y empezaste. Llegaste a ir a alguna formativa en algún cuadro profesional.
5: Juega en Presesta de Bellavista. ¿Y cómo primero. fue ese cambio? Eh, bueno, muy diferente. Yo me, me enteré que. Que empezaron a, a practicar las divisiones inferiores de, de Bella Vista muy cerca de mi casa y fui a probar, suerte. Y me encontré, porque yo no lo conocía, evidentemente, pero el director técnico presesta en ese entonces era el maestro Tavares. Y, y yo, y... No, o sea, no, no, era, no era conocido el maestro Tavares, dirigía Bellavista, inferiores de Bellavista, Vista, ¿no? Este, y realmente fue fabuloso porque, bueno, era otra dinámica de trabajo, otra experiencia. Y ya se trabajaba de una forma mucho más profesional, ¿no? más seria. ¿no?
4: ¿Ya le decían maestro en esa época? O sea, sí, ya, ya, ¿Ya se sabía en maestro. ese ambiente pequeño que era.? Ya el le decían
5: maestro, sí, ya le decían maestro. Y ya se veía como el perfil de la, de la persona en cuanto a su, a su trabajo, digamos, ¿no? El, eh, la manera de. De, de transmitir, de transmitir la forma de ver el, su forma de ver el fútbol, digamos, si eso estaba, estaba presente, ya se, se notaba.
2: Era distinta para, para la época o porque a veces pienso que, el, que, el, que capaz que antes no se notaba tanto ese perfil particular porque el fútbol tenía unos códigos distintos y un mundo distinto donde ese era más esperable este, ese tipo de vínculo y que capaz que ahora una cosa tan comercial y tan rápida sí. eh, re, destaca mucho más eso eh, no sé si en ese momento ya decías Miraba y decías, ¡opa, este tipo es algo distinto!
5: Bueno, es un proceso personal también. Supongo que él, a medida que, que fue tomando el oficio y fue avanzando en su, en su tarea, también fue incorporando otras herramientas, digamos, ¿no? Pero ya se notaba, este, a partir de ese momento, que, 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 que tenía una, una mirada diferente.
3: ¿Y cuándo te diste cuenta que el maestro Tavares era el maestro Tavares? Porque supongo que lo tuviste y después, capaz que hasta te olvidaste, porque uno no, no es de acordarse mucho el técnico de estoy
5: Yo te estoy hablando del año 84, 85, y yo me volví a encontrar con él en el año 2011. Así ¿Y que se lo recordaste? Pasaron, pasó mucho tiempo, sí. De todas formas, yo, tenía, yo este, lo, lo crucé alguna que otra vez porque tenía vínculo este, con sus hijas que eran muy hinchas de la murga contra farsa. Entonces muchas veces nos cruzábamos y muchas veces la familia de él o el club Malvin a ver la contrafarsa entonces no nos, nos cruzábamos pero se acordaba si sí, él se acordaba
4: decía la canción que cambiaste los desbordes por repiques y las gambetas por piruetas en el aire Sí, pero a mí... me
5: duró muy poquito el fútbol, jugué en presesta de Bellavista, después jugué en, en, en la sexta Racing fui a practicar a la quinta de Liverpool la quinta de Liverpool no practicó ese día practiqué con la cuarta, quedé me tenía que sacar la ficha médica el otro día y me dormí y no fui, y no fui a jugar el fútbol <risa>
4: pero de ese, de ese, música. Qué <risa> buena, <risa> de ese poquito qué, qué bien que te
3: haya dormido clave que te haya dormido ese día ¿Vos me bien que la
5: música, Sí, por algo pasó yo creo que está todo puesto ya Claro. No hay, este como que el, el, el universo pone las cosas en, en el lugar, no hay, no hay otra cosa. Uno capaz que quiere forzar y cambiar una cosa, o modificar o andar atrás de algo y eso no sucede.
2: Es buena excusa para cuando te dormís, ¿eh? No te vas <risa> no, está todo
4: universo, quiere es que yo buena, venga a dos horas eh. tarde a trabajar.
2: Es muy buena,
5: eh. es muy buena. Es muy buena.
2: Y, y de
4: ese poquito que jugaste al fútbol... Eh, sentí que te sirvió algo en tu carrera de, de, de músico de murguista había algún paralelismo entre esos mundos por entonces por supuesto todas
5: las experiencias de en diferentes oficios en diferentes tareas y trabajar en colectivo por ejemplo un, un cuadro se trabaja en colectivo o sea es un equipo o sea ahí está la parte individual y bueno el, el juego individual pero es un equipo este, lo mismo funciona con una banda, funciona con una murga, funciona con un cuarteto, con un quinteto. Y se, y se aprende muchas cosas, se aprende sobre la disciplina, sobre una dinámica de trabajo. O sea, el ensayo tiene mucho que ver con, un, con, un, con una práctica.
4: ¿Y, ¿Y aquello de ver futbolistas lo trasladaste a la murga? ¿Veías murguistas?
5: Sí, toda mi vida, desde los cinco años.
4: Y, y con el mismo ojo, decir con, con la misma mirada de, de, de aprender de sacarles algo, como de repente sí, porque, sacaste ese control de zurda.
5: Sí, porque las herramientas en esa época, ahora cambió evidentemente, no pero en esa época las herramientas eran lo auditivo y lo visual en este género. Lo que pasa es que ahora están pautadas en partituras, los arreglos, digamos, se ha trasladado. es un, Yo que sé, la bossa nova en el mundo se conoce desde la década del 60 y, y viaja desde la década del 50, 40, es, viaja por el mundo este y está pautado en partitura la murga a partir de la década del 80. Pasaron pasaron muchos años para que pasara eso. Entonces cam, cambió, cambió, el, cambió el lenguaje también. ¿no?
4: Y hablando de las herramientas, en esa época la murga no era por tele, ¿no? O sea, no, era, era un por fenómeno muy, muy local. Era, muy, era, una cosa muy... era
5: en vivo en el ensayo y era por radio, ¿no? La radio la radio, pero era el vivo más que nada, ¿no? El pararse cerquita del tablado o al costado para observar los percusionistas y a partir de ahí el, el, el aprendizaje ¿no? ya te digo, a través de lo visual y lo, y lo auditivo, no había otra nadie te enseñaba murga ahora sí se enseña en la murga, hay talleres eso no existía eso empezó en la en segunda mitad de la década del 80, yo te estoy hablando del 70 y la murga estamos hablando de... De, de del 1920 por ahí no y en algún, realidad.
3: alguna vez te ha puesto a pensar eh, lo, lo similar entre el carnaval y, y, y el fútbol porque hay una más allá del, del vestuario que que se que se puede replicar las arengas en carnaval esto se lo he escuchado a varios artistas de carnaval decir es algo muy raro que haya una arenga de eh, hoy vamos a, vamos a salir a ganar no en, en previo a un teatro verano pero incluso hasta la transmis la manera de transmitir carnaval eh, replica el fútbol. Tenés un movilero, tenés un vestuarista, tenés un comentarista. Sí. Eh, ¿Te has puesto a pensar
5: por qué tan tanta similitud? Y porque en realidad porque hay un concurso. Si no hubiese un concurso, eso no, no, no sucede. En realidad tenemos dos carnavales paralelos. ¿no? Tenemos un carnaval, que es el carnaval en los barrios, que es donde la gente va y disfruta de un espectáculo. No un espectáculo entero, porque un espectáculo entero, una murga dura 45 minutos, pero en un escenario barrial se hacen 30 minutos pero pero y mucho más relajado digamos no porque no hay un jurado que está que está anotando como en un desfile moda podríamos llamarlo este y por eso me parece que tiene ese, ese paralelismo digamos no ahora si no estuviese el, 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 el concurso me parece que no no que no que no pasaría lo mismo digamos creo que es un, que es un poco por eso no igual de todas formas me parece que eso está como mudando un poco, ¿no? O sea, que las nuevas generaciones, o sea, más allá de salir a concursar, o sea, el, el fin... En realidad es armar un espectáculo y en realidad todas las murgas que salen o todos los grupos que salen en carnaval, el primer fin es armar un espectáculo. Después si a la gente le gusta, es ahí donde está la, la cosa. Pero, y después está están los puntajes, digamos, que es otra otro viaje. ¿no?
3: Y, en, y, en el, y en el sentido, siguiendo con esta comparación del fútbol, en, en el fútbol la competencia ayuda a crecer. Si vos jugás muchas veces contra contra los mejores, en algún momento vos vas a ser mejor, ¿no? Es sí. que incluso hasta motiva en. en no es lo mismo para un equipo uruguayo jugar una, una Copa Libertadores que jugar una fecha del torneo local. Eh, ¿Funciona como para arriba en el fútbol la competencia? ¿En el carnaval funciona igual? ¿La competencia sirve como para hacer mejores espectáculos o no tiene nada que ver?
5: Eh, yo creo que no. El arte no pasa a, a, a través de un de un, este, de un concurso. El arte pasa por, por el trabajo y por la disciplina y por las ganas y por el disfrute. No pasa por ahí. Después vos lo presentás y se presenta en el teatro verano. Ahora, un espectáculo se arma con mucho, con mucho trabajo. O sea, eso es lo que tiene que haber. Disciplina, trabajo y una buena comunicación. este, Y trabajar de, desde un lugar muy, muy horizontal en un grupo. ¿no? O sea, y ver de sacarle a cada uno, en el fútbol debe ser lo mismo, pero de sacarle a cada uno lo mejor o a cada una lo mejor de... Que, que puede hacer para el grupo, digamos, ¿no? Ahí es donde está el, el, el secreto, pero me parece que no. Yo creo que nadie y ningún espectáculo de carnaval se hace pensando en un concurso, se hace pensando en un espectáculo. No, no, no existe eso. En realidad, cuando alguien escribe, no escribe pensando a ver si, si quién va a estar de jurado. Yo creo que no es así creo que no es así
3: Bien ¿Y, y las temáticas, porque el carnaval habla mucho de, de fútbol y me, me imagino que es, que es un lugar donde, donde a vos como, como creador de espectáculo te sirve para conectar, ¿no? porque es una temática que el, que el público al cual vos le vas a hablar va, va a entender muy fácilmente si haces alguna comparación con, con sí. fútbol y demás
5: es una temática local, yo creo que el género Murga siempre se ha caracterizado a no ser en las últimas décadas en un lenguaje donde, donde está muy presente lo local y las cosas que suceden y también uno trata... yo, yo no escribo, yo, yo trabajo en la parte de, de arreglos, en la, en la parte musical más que nada pero creo que los letristas lo que intenta es que la gente se identifique con las cosas que, que le pasan, ¿no? digamos este, por eso se dice que la murga es la, es la vocera del pueblo, digamos ¿no? pero de todas formas más allá de lo local, creo que en las últimas décadas hay como lenguaje mucho más universal. Digamos, se, tratan, se tratan otros temas, digamos, ¿no? El comportamiento del ser humano, por ejemplo, ¿no? Que es una temática que ahora está presente en el canal eso no existía. ¿no? Se, 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 se va por otro lugar.
3: Y hablabas de que vos componés. Eh, recuerdo que alguna vez dijiste que cuando el, el tema que le, que le compusiste a tu hijo, te inspiraste eh, con él jugando en Baby Football, eh, en un sí. partido de bifútbol. ¿Cómo, ¿Cómo trasladaste eso que estabas viendo que era un partido de bifútbol a una música?
5: Y en realidad lo, lo que son son sensaciones y, y... eso, son sensaciones y movimientos y figuras este, que sucedieron, que se, tra se trasladaron a lo musical. Es una música instrumental, no tiene texto, es un instrumental.
3: ¿Pero por dónde se empieza? Yo no sé nada de música, pero que es acordes, es un ritmo... Sí, bueno, es en, un... Realidad,
5: en realidad uno puede empezar por diferentes lugares. A veces uno se encuentra con la frustración de la hoja en blanco, que, que es lindo pero es frustrante, y, y puede arrancar con una línea o puede arrancar desde una imagen o capaz que alguien... Tú leíste un libro y, y a partir de ahí te, hay una palabra que te, la dispa, que te disparó... O un movimiento, un gesto, o algo que pasó en algún lugar, ¿no? O, 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 o algo que te dijeron. Claro, pero ¿cómo,
3: ¿cómo se traduce eso de ver a tu hijo corriendo atrás de una pelota y después poner las manos en la guitarra?
5: Eh, es un poco difícil eso de explicar, pero... Eh, es una cuestión de, por un lado, de sensibilidad, y después ir anotando como... Ir teniendo como... Eh, algún punto este, ir anotando algunas cosas, no tener la hoja en blanco, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que sucede con los movimientos? ¿Qué es lo que pasó en ese partido? ¿Dónde se jugó? ¿En qué lugar? ¿Qué aroma había en el lugar? Todas esas cosas tienen, tienen que ver.
3: Y a la hora de componer Descolgando el Cielo, que no sé cómo, cómo lo es vos, pero fue como, como la banda sonora de una generación exitosa. Supongo que tiene también algo, tiene que haber algo de de suerte quizás en ese sentido o de destino bueno, en, que, en sí. que vos compongas una canción y a esa generación le vaya bien como para que la canción pueda estar asociada a un buen
5: momento bueno yo creo que esa canción tuvo el empuje del momento o sea que tal vez si hubiese salido ahora en este momento de la selección hubiese pasado lo mismo este, la, la canción se hizo después del mundial este de Sudáfrica fue para la Copa América, estamos hablando del 2011, sí. ¿no? Eh, julio de 2011, creo, junio. Sí. Y, pero claro, fue acompañado de todo un proceso este, de trabajo y, y como decías vos, de, de un buen momento de la selección. De todas formas, yo considero, no lo digo por mi canción, lo digo por cualquier autora o cualquier autor, que como hay tantas canciones hechas para la selección uruguaya y que son todas muy lindas y hechas de un lugar muy, muy lindo, ¿no? Este Es muy difícil hacer una canción, porque hay muchas ya, con, con, con la misma temática. Entonces, bueno, eh, el poder este no comparar y tratar de decir lo mismo o algunas cosas que no pueden faltar en, eh, con otro lenguaje o de otra forma, no, no, fue, no fue nada fácil, pero bueno.
3: Eso, ¿cómo arrancó el camino? Vos tenés que armar una, una canción para la selección y supongo que te vienen muchas a la cabeza, Mira, ¿y así, ¿cómo me separo de las que ya están?
5: En realidad no, no nació como una canción a la selección, yo estaba haciendo mi segundo disco que se llama Ilustrados y Valientes y me parecía que como era un disco temático tenía, tenía que estar la idiosincrasia del uruguayo, la uruguaya dentro, de, dentro del disco, me parecía que los lo futboleros no podía faltar y creo que todo músico o toda música en algún momento sueña con hacer una canción a la selección. Este, y yo hice una canción, en realidad, este, eh, que no la siento, no sé si es futbolera, yo hice una canción en la camiseta celeste, en realidad. Cayó justo en el momento en el momento este, de, de la Copa América, pero siento que es una canción en la camiseta celeste y no en la selección uruguaya, en realidad. Lo que pasa es que, claro, apareció justo ahí, en ese momento, pero la, la siento un poco así.
3: Incluso ahora que vos estás, te estoy escuchando, el arranque de la canción no es un arranque típico de canción futbolera, no mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal. Sí, la letra es... Eh, no, 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 no es como, no es eh, cuando jugó Uruguay, juega entre millones, o, o, o que apelás, enseguida en apelás a, a las imágenes futboleras.
5: Bueno, era un poco lo que te decía hoy, que de qué manera encararla... Este sin dejar de lado las cosas que son importantes en la historia del fútbol uruguayo, sin dejar, eh, es muy pretencioso, por supuesto, pero no, no dejar a ninguna generación afuera, que no sea una canción montevidiana, sino que integre a todo el país, este, y por otro lado, que mezcle también géneros musicales. Porque en realidad todos los uruguayos y todas las, la, las uruguayas nos gustan cosas diferentes. No podés poner todo porque queda un cachivache, evidentemente, pero ver de qué forma se, se, podía, se podía mezclar un, un, un poquito, ¿no? Entonces, bueno, todas esas piezas se fueron dando. Borré más de lo que escribí. Utilicé más la goma que el lápiz, en realidad. Porque, claro, porque hay muchas que ya, cosas que ya estaban dichas. Este, y cómo, cómo, cómo iba a decirlas de otra, de otra forma. Pero me parece que bueno, que al final quedó este, pulida de la cosa. Y, y bueno, y a, aparte de eso, más allá de la composición, está interpretada por una barra de gente increíbles, músicos de la banda, que tocan en varias bandas, acá y tocan con todo el mundo. Este, Músicos como Ney Peraza, como este Martín Ibarburu, Nicolás Ibarburu, etcétera, 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 que, que estuvieron dentro de la, de la canción. Y bueno, y compañeros también, que es carnavaleros, cantantes, cantores, así, increíble, fue una fiesta grabar eso.
3: Me sopla el Santi Díaz, que recuerda que el maestro Tavares en el 2014 en un momento cita, nunca favorito siempre de atrás en el Mundial. Eh,
5: ¿Lo escuchaste en
3: ese momento? ¿Te lo contaron? Eh... No,
5: lo escuché después en una grabación, me lo contaron. Me lo contaron y me, me, me conmocionó mucho, porque claro, no, no, me lo, no me lo esperaba.
3: Porque en el momento de armar la canción, ¿vos en ningún momento tuviste contacto con el metro Tavares? O, ¿O presentaste la canción o algo por el estilo? No,
5: mirá, cuando la selección eh, volvió de la Copa América, se hizo un evento que era para recaudar este, fondos, no me acuerdo para qué era, y yo fui a tocar ahí. Y ahí me encontré con, con, con el maestro Tavares este, y estuve conversando un rato. Y después, después que pasaron como 15 años, los, este ju fue el lo, los jugadores de la selección cantaron la canción. ¿Sí? Pero pasaron muchos años después de, de, de haberla hecho. ¿Y el maestro te, te dijo algo al respecto de esa canción? No, nunca me dijo nada. No, nunca me dijo nada. Yo me quedé con, la, con su frase nada más, con eso me. Chao, gran reconocimiento. Ya está. Este, lo que sí me enteré, este, por medio de Abreu, este, que ellos siempre tenían este un o algún aparatito con las canciones uruguayas y qué y tal que taque, una de las canciones que estaba era, era la mía, digamos, ¿no? Pero tenían todas las canciones, no era que tenía mi canción solamente, tenían las canciones de todos los, de todos los autores, cosa que me parece que está, que, está, que está buenísimo.
3: ¿Y ahora en qué te agarramos, Pitu? Te traigo para acá, para el presente. ¿Me traes para qué acá? Estás? ¿A qué estás jugando?
5: Bueno, eh, termino de hacer una tarea que es arreglar los coros a Jaime Ross, que hoy vuelve a la cancha... Aparte Jaime que suele salir vestido con camiseta de fútbol. Sí, por lo general sí. Hoy no creo, pero. Bueno, no sé, va a estar en el estadio, así que no sé, capaz que sí. Terminé esa tarea hace poquito. ¿Arreglando los coros murgueros o de todos los? los sí, de, 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 todos los, de todos los temas. De todos los temas. Este, y. Tocando mucho, tocando por todos lados. Ahora... Porque había agenda atrasada, me imagino. Sí, y estoy haciendo una cosa con Raúl Castro también a dúo que ayer estuvimos tocando por, por don bigote hoy me voy a tocar a cuchilla alta mañana me voy para freyventos estoy tocando por todo el país así fui, fui a tocar a buenos aires hace el fin de semana pasado también y hablando hablando de eso de, y vuelvo a comparar con
3: con deporte mientras la, la moto pasa eh... El deporte del fútbol jugó a puerta cerrada durante la pandemia y los jugadores, el metro Tavares se refirió mucho a eso, que era otro deporte, yo voy a decir, sí. porque no era lo mismo estar con público. Eh, me imagino que a ustedes eh, a nivel eh, musical le debe pasar lo mismo, no es lo mismo hacerlo por streaming o buscarle la vuelta para hacer algo por Zoom que el, que el contacto con no, la gente para, en vivo. Para
5: nada, sufrimos muchísimo. Sufrimos de no tocar, en primer lugar, mucho y porque nosotros vivimos de esto o sobrevivimos de esto en realidad y tuvimos que reinventarnos, yo que sé, dar clases dar muchos talleres para fuera del país este, a través de, de, de las nuevas plataformas o sea, el Zoom y otras plataformas eh, pero no podíamos tocar y no poder tocar cuando uno está acostumbrado al, al, al contacto con el público es una eh, es un agujero grandísimo eh, en, en el corazón y en el bolsillo también este y la pasamos muy mal realmente la pasamos muy mal este yo me siento un privilegiado porque pude comer todos los días pero hay gente que no podía comer este, y y bueno y entre nosotros nos fuimos ayudando también no porque no solamente era tocar sino era poder juntarse con algún ensayar con tapaboca por lo menos para sentir que uno estaba tocando con otra persona
3: para, para estar en contacto con Por supuesto. Con, a, a mí me tocaron un par de
5: grabaciones ahí que tuve con unos, con unos colegas que estuvo alucinante, que eso me, me, me salvó un poco la cabeza, ¿no? Porque estaba encerrado. Estaba, todos estuvimos encerrados, ¿no? Este, pero bueno, después de a poquito se empezó. No, o sea, no voy a mentir, hice algún toque canuto también, ¿eh? <risa> <risa> Porque tenía que rescatar algo, algo de algún lugar. Y este, y hubo gente así que. Que se arrimó y dio una mano, y, y había en algunos lugares que, que nadie sabía, pero que iba gente, y bueno, y pude, pude tocar en esos lugares. Este, bueno, es un aprendizaje, fue un aprendizaje grande, muy grande, este, para darnos cuenta que en realidad podemos vivir con muchísimo menos, muchísimo menos. No precisamos tanta cosa para vivir, me parece que no. Este, el contacto con la gente es importante. Este, estamos muy prendidos hasta porquería, súper prendidos hasta porquería. Pero es el celular, es una gran herramienta bien utilizada, ¿no? Yo no digo que no. Pero la gente no habla más, no se junta a comer. Tengo una anécdota preciosa. Vino el padre de una familia y fueron los hijos a comer y vino todos con el celular y le dijo: Pongan todos los celulares adentro de este gorro si no se van. Y pusieron todos los celulares y por tres horas se sentaron a comer y a conversar, ¿no? Este, Cosa que nos sucede, muchas veces está la familia reunida y está todo el mundo. ¿Y de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, bueno, esto también nos hizo ver un, unas, unas cuantas cosas. Este, es una buena herramienta, pero no. este, me fui el carajo, ¿no? No, está notable. Yo te estoy escuchando. Te, te iba a preguntar eh, a
3: nivel creativo cómo, cómo se vio eso. Porque veo que le, le, le pusiste un pienso ahí, ahí como, como un, un proceso de crítico de, de cómo pasar la pandemia. Eh, y a nivel sí. creativo ¿influyó eso en algo?
5: sí, sirvió para componer para, escri para escribir más que nada para escribir en esos momentos este, sirvió para escribir también tuve, tuve un, un, eh, un abrazo grande así de, de, de salvataje que fue la contrafarsa porque volvimos a hacer el espectáculo El tren de los sueños y tuve que escribir muchos arreglos de vuelta que algunos los había perdido entonces en todas esas horas aproveché a escribir los arreglos este, eso me salvó bastante también.
3: Esa, ese tren de los sueños es eh, que es tu Maracaná, tu Copa Libertadores, tu cómo lo hacemos. Ah, es
5: muy lindo ese espectáculo porque pasó algo muy lindo con la gente, y aparte, uno nunca sabe qué va a pasar con una canción, con un espectáculo, ¿no? nunca sabe, pero fueron años muy muy lindos. Pero ese de trascendió, de ¿no? de Logró
3: trascender el carnaval.
5: Sí, fue de, de aparte de, de madurez del grupo, ¿no? Porque nosotros veníamos trabajando ya hace muchos años, pero ahí, bueno, este con toda la gente que pasó y nos enseñó dentro del grupo, no sé, por nombrar dos personas nomás que pasaron y tuvimos una experiencia maravillosa, porque ellos tenían 30, 40 años de música y nosotros estamos empezando, ¿no? El caso de Osvaldo Fatoruso y Mariana Ingol ellos fueron muy importantes y mucha gente también que ha pasado de otras de otras generaciones no rubén olivera este, mauricio Ubal, mucha gente que se había arrimado nosotros teníamos tuvimos mucha suerte nosotros teníamos 11 años 12 años y cruzamos espectáculos con los que iban cantando rumbo canciones para dormir la siesta toda esa gente nos ayudó mucho este, eh, y claro fue fue todo un crecimiento de muchos años todo un grupo de ahí del barrio, ¿no? O sea, jugamos al fútbol, o sea, hacíamos. Pero lo que de pasa todo. es que lograste
3: salir campeón del mundo con, con el cuadro del barrio. Eso no es fácil.
5: Bueno, no, no es fácil, por supuesto que no. Pero llevó mucho tiempo de elaboración también. Este, pero nos llevamos bien, nos llevamos muy bien, nos llevamos bien. Este y, y también creo que estábamos vivíamos en un contexto de país, por un lado difícil porque cuando se creó la murga en el 80 todavía había dictadura y por otro lado estaba el movimiento cooperativo que era un movimiento muy pero muy potable y más en esa época entonces ahí pasaban cosas nosotros vimos a nuestros padres eh, hacer las casas no de ellos solamente hacer la casa de los otros o sea, una cooperativa se hace la casa de to todo el mundo hace la casa de todos y después hay un sorteo esas cosas me parece que a nosotros también nos ayudaron. Se, vivíamos en un contexto muy muy solidario. Y eso sirvió a la hora del trabajo también, ¿no? Todo el mundo aportó. Pitufo
3: Lombardo, muchas gracias por este ratito por favor, Ahora con por nosotros. Te vas a llevar. mira,
1: gorro. ¡Guau! Muchas gracias.
3: Camiseta, esos aplausos. ¿Vos wow, eh... sabés
5: que precisaba la camiseta ¿no?
3: precisás una camiseta blanca, sí, bien, por eso viniste, ahí va, viste, viniste de negro y te vas de blanco, eh, no. Por, no, gracias a vos por venir, eh, ah, listo, el gorro viene bárbaro, eh, hay una guitarra pero no te queremos comprometer, pitufo, eh, qué? ¿Qué, querés, querés que... Hay, hay, hay,
5: hay una guitarra muy buena,
3: no sé por qué hay una guitarra acá, la verdad que no tengo mucha idea... Pensando que nadie de nosotros es músico, para que saco ahí. Leandro, ¿no te dijimos que afinarla? Una
5: púa no tiene nadie,
3: ¿no? ¿Hay alguna púa? ¿Víctor Aroldo? ¿Víctor Aroldo? No. ¿Cómo estás de uña? No, estoy bien. De unidad, estás
5: bien.
3: Lo primero que se te cruce por la cabeza. Para irnos. Como es
5: un programa futbolero, canto la única canción futbolera que tengo. La única, ¿no? Si les parece, si le quieren, canto otra cosa. Adelante. Va a coplar, en Barcelona. Sí, más para atrás, un poquito más para atrás. Eso. Na, 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 na. mezcla de agua dulce mezcla de agua y sal aldea dentro de esta aldea universal mezcla de inmigrante tano y español los candombe murga y rock and roll nunca favoritos siempre desde atrás milagro que nos abraza en el minuto final soy Celeste, soy, a ver el coro ahí, soy celeste, la, 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 de donde, soy celeste, somos, la, soy celeste, somos de la sangre de Maracaná y somos la locura que pico el penal, con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada el litoral descolgando el cielo tres millones van color que ilumina sueños orgullo de identidad soy celeste a ver el coro ahí soy da da celeste da soy celeste celeste soy abajo soy, el coro abajo, a ver. Descolgando el cielo. Que ilumina sueños celeste, dejo el cielo, tres millones van. Que ilumina sueños celeste, últimas dos ahí. Soy celeste, soy celeste, soy
2: celeste, soy celeste, soy soy Oh, pasa la Tanda y seguimos. Por decir algo. Por decir algo. Instagram.
0: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098-979-979
2: Seguimos en este Por Decir Algo en Vivo desde el barrio del Hormiguero, no se preocupen, sigan conversando que tenemos una parte para hablar con otro montón de gente que nos está escuchando a través de la radio sí. y que ha mandado mensajes, por ejemplo, Felo y a la que también merece tener su lugar en este momento. Dale. Eh, muchos saludos este, por a este ver. último programa de Por Decir Algo en la M24, este último programa de ciclo, no estaremos en el 2022 por estos micrófonos eh, Voy a leer algunos este, de, de los que mandaron Saludos, por ejemplo, del de Quique Aguatero Que siempre nos ha acompañado eh, Que dice que no puede estar por razones de trabajo Y hay varios mensajes que repiten este tono Me costó a acostumbrarme a ustedes sí. Ahora lo sigo a diario, mucha suerte y gracias por este tiempo eh, Ni sí. sé qué decir, dice por ejemplo Lilian Dice, solo que comprendí el programa y me encantó Un abrazo <risa> Hay este, que darnos este, tiempo para entendernos eh? El dirigible de los, eh, de de los, los, de los programas, programas deportivos para... <risa> Y bueno, la verdad que sí para ¿No? que hay pancarta gracias hay
3: pancarta pidiendo tu camiseta ni la de Messi, ni la de ejercicio la de Felo no
2: <risa> claro pero yo no estoy en esa lista Facundo sacate la pilcha perfecto sacate la pilcha y dale ¿Te ¿Estás la pidiendo la
3: camiseta Facundo
2: qué grande ¿no? me tengo
3: que sacar la no no podíamos ¿Qué? ser un claro porque está muy de moda la pancarta pidiendo camiseta en
4: papel para envolver pizza en papel rica que es la pizza de hormigas también muy bien.
2: Gustavo que saluda eh, qué más Lucía, eh, Mónica de Jacinto Vera, Diego, eh, me encanta la gente que, que bueno, que hay salud como el Piojo, Mari, Alejandra, ¿Sí? eh, los Banco a Muerte, dice Marcelo de Salinas, gente que insulta también, ¿por qué no?
3: Eh, que nunca si Mazarino
2: insulta, eh, también insulta Muy a alguien bien. que dice, a mí me duele la rodilla y alucino con parrillas, estoy para París 2024.
3: Eh, rima, cierto.
4: ¿Me duele la rodilla y alucino
2: con parrilla. No,
4: la toma de la bastilla
2: dos minutos con el pitufo y que ya querés escribir una canción no eh, Lorena que siempre escribe gente que dice habrá que organizar un comité internacional como se hizo para las cinco patriotas cubanas linda justicia la de Estados Unidos <risa> un poco, un poco... Eh, ¿miento yo? no, no dice eso ¿Y, pero, ¿tú vas para a censurar quiere, para censurar? ¿quiere armar un, un comité para, para nosotros? Censurar, ya sabemos
4: ¿por nosotros? ¿Qué? ¿para nosotros? ¿qué quiere hacer?
2: Eh, es un día triste para la libertad de prensa triste ah.
4: Y lo ambienta con una canción de Atahualpa-Yupanqui.
3: No, no me siento perseguido a la altura de esa referencia,
4: me parece. Es un día triste para la
2: libertad de prensa.
3: <risa> eh, gente, me bueno, preguntaba... Bueno, sí. Un montón de mensajes. Vale, dale vos, Felipe. ¿Vamos a terminar uh, jugando
4: uh, uh, o no vamos a terminar jugando? Uh, ¿Qué pasó...? ¿Qué pasó? Muy buena entrevista. Yo no sé qué voy a hacer cuando no, no estén. ¿Qué van a regalar por la despedida? Un abrazo grande, Burice. Parece, parece que Para la él, gente yo manda no sé mensajes qué el cuando...
2: programa de radio. Yo no, no sé. No sabíamos hasta hoy. Una vez que distingo las voces, se van. Es como que, justo, que hay un ¿viste? aparato y, y la gente y escribe. escribe.
4: El, yo no sé, no, estén, eh, el yo ¿Sí, no sé qué van a
3: hacer cuando no estén, se lo dicen a todos los programas. Yo sí sé qué van a hacer cuando no estén.
4: Escuchar otro sí. programa,
3: por suerte. Eh,
4: <risa>
3: <risa> vamos vamos a jugar un poquito a ver eh, cuánto aprendimos este año, escuchando por decir algo, mientras de fondo le contamos a la gente que no está en el hormiguero. Tenemos un compilado de los mejores videos deportivos del año.
2: Que empieza con, que con el... este. Yo creo que este es el, eh, el lateral peor sacado de la historia de la humanidad.
3: Estamos viendo sí. a Mauricio Macri sacando un lateral. poneme pausa. No, 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 no. ¿Qué es
2: eso? Lo lo que... atrás, Facu. Poné pausa ahí. poné pausa ahí. Tiene todo este video, eh. Primero el, el el country, ¿no? Sí. Esos árboles no hablan español. No. Esos árboles han sido importados. Sí.
3: Estoy de acuerdo. Segundo, el señor que está jugando de short rojo y camiseta de Argentina. No combina. No,
4: señor. No vas ni a un fútbol, cinco. Sí. Es un homenaje a la alternativa Uruguay. Eh, lo otro es eh, la posición de arranque de ese gol. Sí, la es pelota por rara. delante de la cabeza, no se sí. puede. El reglamento no, no ya, eh, ya está el... mal
3: sacado. No puede salir, no sacó, el... ya un está mal sacado. Que arranque de, 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 de adelante de la cabeza. es Que no se puede sacar un gol por delante de la cabeza. Y después hay un desprecio en el momento que Macri tira la pelota. Ahí no, mira, mira,
2: mira, mira,
4: mira, mira. ¡Ah!
2: Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Y yo le quiero agregar algo más. haces es o sea, eso una cancha de bola y, y, y ya está mal. O sea,
3: yo le quiero agregar es, algo más, que es la actitud de Macri luego de sacar el obol, que es la de, no sé qué, no, ya está, yo no tengo que hacer más nada acá. No,
2: yo te voy a decir cuál es la actitud. La actitud es la de, yo hago lo que se me canta el ojete acá. <risa> Ponerle play, ahí y tengo. la actitud de los compañeros es, es Macri, ya sabemos, nadie le diga nada. Porque vos sacas así un, un obol en un full 5, en una, en una cancha de 11, y, y te, alguien te dice algo, ah, te dice vos, sí. felo eh, hace algo, pero Macri ¿eh? la impunidad el segundo video es
3: eh, hola Prezi. nuestro actual presidente que eh, ha optado Qué lindo cada vez que pisa una cancha a dominar la pelota algo que me resulta curioso porque yo no conozco ni un jugador de fútbol que lo haga o sea, zapatos
4: vos... marrones no, no veo en las canchas No, de juego, lo que ¿eh? le
3: tengo que reconocer a, al presidente es la habilidad de poder levantar por ejemplo la rodilla hasta donde la está levantando con el
4: pantalón puesto eso no hay que reconocérselo al presidente hay que al reconocérselo way. al que le hizo el traje Sí. Porque, porque son... la verdad que yo o sea, eso la... con mi traje eh, termino en situaciones comprometidas les ah, ¿eh? duele
2: les duele ver que la domina bien porque la <risa> domina bien y les duele <risa> sí, y yo con... sé que les duele, le pega bien, la domina bien eh, No y el debate es bueno es, es bueno bien. todo
3: no, eh, a ver, ¿cómo me dirás. Hay coordinación.
2: Ta, ta, ta. pero está la pelota. ¿Cómo domina la pelota?
3: Sí, eh, eh, ¿cómo domina la pelota? No, lo que quiero decir... Como Loli abre portones. Bien. Eh, qué bien, Susana Jiménez. No, lo que quiero decir es que es una actitud muy poco futbolera el entrar a en una cancha y dominar la pelota. Eh, no, no es algo que se ve habitualmente, Sebastián. Vos No le Vos, pez, entrás, no le ejemplo, al, vos al, eh, al Fútbol 5 de los jueves. Ese el Fútbol 5 de los jueves. ¿Vos entras a la cancha y dominás la pelota?
2: No, no, ni loco. Por eso. Ni loco. Ta. ah Y, y este ahora el tercer video que es pero me me Maravilla, sí. con este nos vamos a, a detener. Contento. ¿Quién es? Jan
3: Infantino, presidente ah. de la FIFA, casualmente la organización más importante en el mundo de fútbol. Es eh, Doctor Malvado. Se apresta a tirar de un Oscar powers. en una cosa que ya no es ni una cancha. No, es una cancha dividida. ¿Eh? ¿Eh? Pero pará, pará, pará. ¿Eh? Hacemos del principio. Primero. ¿Por qué el señor va a tirar un corner si no sabe tirar un corner? ¿Y por qué pone los brazos como alas de pingüino? El presidente de la FIFA. No, pero no es un es un castigo tirar un córner. Ah, nadie va a tirar un corner porque tiene ganas.
4: Viste los despejes de fútbol americano? Sí. Mira cómo, no tengo... cómo sigue esa pierna de largo. Mira, 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 ah. mira. Ah, 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 hasta allá arriba. No, te muestro el de que pura hay un
2: botón. ¿Por, ¿Por
4: qué un botón acá? No creo, ¿eh?
3: ¿Por qué ese señor ¿Qué? toma tanta carrera que ahí, para tirar un corno?
4: Para eso lo trajimos a Honrado y no lo dejamos mira, tocar mira, la mira. computadora.
3: Esto claro. es tecnología. No, no, a ver. Ahí va. Uh... ¿Por
4: qué toma
2: tanta carrera? cuando viste vos a alguien que tome tanta carrera para tirar un corno? Además vos ves la carrera y te parece que va a ser una cancha de 11, pero cuando la cámara gira el arco está al lado. Está al lado. Hay algo que no está, está bien lado. Ahí. No, estamos de acuerdo. Ahora puse un poco lento, capaz.
1: Y luego video.
3: es. No, 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 de, ahora ya está. Ahora ya está. La carrera en sí mismo es. Es, eh, es de paso de comedia. Hay puntitas de pie. Ah. ah. Y después me da la sensación que no sabe qué hacer con las manos, ¿sabes? No sabe qué hacer con los brazos. No sabe qué movimiento tiene que hacer el brazo. Ah.
2: Y con los pies tampoco. ¿no? Y lo de vuelta, la impunidad. Sí, nadie, me muy, nadie te dice nada. Vos tirás ese a corner ver? en un full 5. Si nadie te dice nada, es porque no te quieren. Yo espero Pará. a un amigo que ahí me diga vos. Yo soy un hijo de puta. No tires ese córner. Si vos no me decís nada, no me querés. Si vos me dejás sacar ese lateral en público. Toda la vida sin corregirme.
4: ¿Se llega a ver algún gesto? ¿Qué hacen los jugadores? No, nah, se van. dice
2: el presidente de la FIFA. y Se van. ¿Y se van? Claro. No, hace... no, muy bueno. Fantino. Muy bien, yanni ¿Mal yo? Que no... Capaz pensó que era yo jockey jockey. Jockey sobre hielo. Que... <ríe> que se podía jugar atrás, el el por atrás del arco. Sí. Raro.
3: Eh, el arco está raro también, Sebastián. Pasó eh. el chino Recoba. El arco está raro.
4: <ríe> y dijo que casi lo hace olímpico.
3: Bueno, vamos a jugar en lo que resta de programa estos 10 minutos. Eh, ustedes se van a, a quedar jugar? acá, ¿no? Cada uno representa la mesa que en la que está. No vamos a andar complicado. Qué maravilla. Viste, tengo algo de animación. ¿Vamos uh, a pasear por el salón? No, yo no. ¿Pero ustedes van a quedarse acá o van a.? Eh... ¿O van a ser de comodín? ¿Quieren ser comodín? ¿Tu objetivo es ser comodín en la vida? Efeli, eh, no sé a qué vamos a jugar. ¿Qué quiere que sea?
2: <risa> bueno, primero te hay que decir si quieres jugar o si quieres ser comodín. Sí, quiero jugar. Te quedan ocho minutos.
3: Está. ¿Querés jugar? Vamos a ver cuánto aprendimos del año deportivo escuchando por decir algo.
1: Acá hay
2: alguien que jugó con Macri al fútbol playa en Montoya. ¿Alguien que jugó con Macri al fútbol y playa? Está acá. O oh, no sé si sigue estando acá. ¿Pero en la arena blanda o en la arena dura? Tiene que ser en la arena dura. Arena blanda, no lo veo ahora. No, arena blanda. Sí, No dije no no. nada. Bien.
3: Eh, primera pregunta. Primera pregunta. Necesito, entre todos, a ver si logramos armar el top 10 del ATP, de los tenistas. ¿Cómo terminó el ranking del tenis? ¿Y? Vamos tirando uno a uno los nombres.
2: 10. Buenísimo.
3: ¿Y en, y en qué bueno. puesto terminó Pablo Cuevas? Pablo Cuevas. ¿En qué puesto terminó Pablo Cuevas? Ah, no es top 10. ¿Querés empezar por número? No. ¿En, qué ¿En qué puesto terminó Pablo Cueva el año, Lele? 81. Más. 279. Menos. Me siento el de paz a la patata. 120. Menos. Menos. Para yo. 98. Menos.
4: 89. Más. 89, dicen. 92. Más de 92.
3: 92. Más 94.
4: de 94.
2: 98. No vale a repetir. El gran
3: desafío es el
4: Ah, Felipe más de 96. yo quiero que sepas que acá hay un especialista en, que acá hay un especialista en tenis 97. quiero que lo sepas más al, 96. al fondo del salón tenés que buscar la respuesta al fondo del salón tenés que buscar, al la, fondo respuesta. Del salón tenés que buscar la respuesta tiene que, que, que levantar la mano y tiene que hacerse cargo de esto ¿en, ¿En este qué puesto
3: terminó Pablo Cueva? 97 correcto, 97 terminamos el yes. top 100
4: ¿Bien o no? ¿Qué te parece Perfecto. a vos? Me Mandó parece un, mensaje, hoy escribió... <risa> Me parece cam... un campañón. <risa> la verdad que hace cuánto que no jugó un torneo completo Pablo Cueva?
3: Eh, Hoy mando un mensaje. El ¿Quién, Pablo? Pablo, que se desenchufaba un poquito y que ya empezaba a pensar en la temporada 2022. <risa> bueno, 97. Eh, ¿No no te tenés fe para completar el top 10 del tenis? No. ¿No? Dame nombre. Top 10, dame. Los 10 primeros. El primero que se te ocurra. Uno. Djokovic, puesto número uno. Ahí está... Diego Pérez, casi. No. Tengo una entrevista con Filipini. Un tenista, preciso. Top 10.
4: Medvedev.
3: Puesto número 2. Tenemos el
4: 1-2. Cafelnico. Ya que no. no. Pizzampras.
3: Pizzampras tampoco tam más. Dame, tampoco dame, 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 dame. Tengo 2 de 10. Vengo bien. Esvereve el, el 3. Tengo los primeros 3. Nadal el número 6. Tengo los primeros 3 y el número 6. ¿Quién más? Chapovalov, no, está más abajo de, de Auguera Leasim, que es el mío Chapovalov anda en el 14-15 ¿Quién más? Top 10 Federer, no, Federer está en una buena está cuidando mellizos, Mellizo, está en una etapa otra Djokovic, Medvedev, Zverev y Nadal me falta ¿un griego? Tsitsipas, Cisipa, número 4 otro ruso, además de Medvedev Kajanov no, ah. dos italianos Dos italianos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde la cepi? no Un noruego y un polaco. Uy, mirá, tenemos chivo. No. Un noruego y un polaco. Dos italianos. Un noruego y un polaco entran a un bar. No. Eh,
1: ¿Quién?
2: Bueno, un desastre. Próxima pregunta. Eh, eh, Pará, tenemos. Pará, nuestro campeón. ¿Quién? Ah, ¿Al campeón del Open Montevideo? Sí, claro, el padre. El padre, bueno. Casper Rudd, ese oh, el no Ese sí que superó al padre. Número que el padre, su mayor éxito es el Open Montevideo. Sí, y el en hijo el 81. Y el hijo es top 10 del mundo.
3: Eh, Berretini. No como no, vos, Felipe. Y Jack Zinac, a va la la el top Y el polaco es Urkacz. Está, bueno, un desastre. Eh, otra pregunta: ¿quién salió último en la Fórmula 1? Porque primero sabemos todo. ¿Quién? Mazepin es correcto. Por suerte tenemos una... Niquita, Mazepin es el último de la Fórmula 1. Eh, vamos de nuevo en qué puesto. En qué puesto... Ojo, pero... Sí, sí eh, hablen con el señor de la derecha. El 1 de Mazepin. Eh, ¿En qué puesto terminó Deborah en Tokio? Arranco por acá. Ay. Marcelo. ¿En qué puesto? Uno, tiene número. Menos, más, más, menos, 19. Débora, muy bien, Débora, bien, bicho. Eh, y Emiliano Laza, que quedó, ¿a cuánto quedó? Un centímetro en la final olímpica. One centímetro Away no. from Glory. Por Dios, volvimos. La revancha, esta es la revancha de Macri. ¿Y ¿Por qué Macri se para en el arco? Bien, eh, sigo. Dale. A ver cómo estamos para saber quiénes fueron campeones uruguayos de los deportes. Dale. Campeón del básquet femenino, ayer de noche. Tengo. Defensor, Defensor. bien. Muy bien. Del básquetbol masculino de la liga que terminó en junio. Biguá. El Pato. De handball. Sí, los dos. Alemán. Alemán de qué. Alemán masculino, escuela. Laiva no. Y Escuela en femenino. Bien. En rugby, más? no, alemán no, cricket. no juegan a rugby los alemanes, cricket no, ah. cricket ganó el último campeonato pero no fue la superliga, ganó este el último, la copa ponele, de rugby, no sabemos quién salió el campeón de rugby, Carlos Polo no, Old cristian tampoco, Old Boys, correcto. En hockey, femenino, náutico no, alemán tampoco. Hockey femenino. ¿Quién salió campeón? ¿Vos sabés? Eh, all, eh, all Girls. All Girls. All Girls. Por suerte traemos. Y el, esta es la sellada. A ver, fue con si la sabés, porque la averigué especialmente para hoy. A ver. voley Femenino y masculino. Uh. Locales. Campeones locales Juan de Juan Ferreira. No. Ay,
2: ¿no fue Juan Ferreira? El masculino, sería. No.
3: ¿Qué dijiste? Olimpia. Olimpia en femenino. Y en masculino... Olimpia. No. Alemán. Eh, otro, un, Yo hubiera dicho
4: Juan Ferreira más otro emblemático. Malvino ¿Emblemático?
3: Eh, anda
2: ahí envuelto siempre. Eh. Vamos, chiquilines cuadros emblemáticos del vole. Ah, Pongan de ustedes también un, un año y medio escuchando PDA y no, eh, bohemios. bohemios. Ah, emblemático. El emblemático Bohemio. ¿Vos te acordás del Bohemio del 92?
0: No sabía, no, que, estaba, mejor, no sabía
2: que estaba abierto el club Bohemio. Bueno, ¿Tatón López? ¿Quién jugaba? El Tatón López. ¿Quién? Era el, el otro. Del y, el 84. Y, el tatu... y la última Pereiras. pregunta,
3: eh, que es auspiciada por Omar Casarré, porque Omar Casarré llegó... Omar Casarré es un integrante, por decir algo. Está loco. Eh, está loco. Pero es eh, quien más acumula conocimiento inservible en su cabeza. Inservible. Será que nosotros acumulamos conocimiento. Pero lo que acumuló más. Eh, y llegó, y lo primero que dijo fue, ¿dónde se había fabricado el teléfono de color naranja que tengo estaba acá.
4: en la barra el teléfono no te lo trajimos estaba ahí en la barra y dijo este teléfono se fabricó no sé dónde un teléfono de cuestión que le das vuelta y se fabricó ahí? Y dijo, este teléfono se fabricó en un país que ya no existe, ¿no? no, no. Checolovac no. Ni no. la URSS ni Yugoslavia la Checoslovaquia, ni Checoslovaquia.
2: <risa> Checoslovaquia o Bohemia, ¿te acordás? Qué partidas? ¿Qué partidas? <risa> <risa>
3: ¿Dónde se. Eh, en... Alfa, ¿se llaman así? ¿O no? Leo Alfa acá, ¿se llama así el teléfono? No, tantos datos no acumula. ¿Sabes dónde se fabricó? ¿Vos ¿sabés? Sí. ¿Dónde? ¿Por qué? Pero porque ya me dijo Omar. ¿Y vos por qué sabés
4: dónde se fabricó el porque teléfono naranja? Porque está loco. Naranja? ¿Lo usás? Dice Omar que tiene uno igual, ¿lo usará? Teléfono naranja de disco eh, del año que no,
3: se fabricó en la Alemania buena en la buena en la buena
4: en la democrática en la que no tiene campeón del mundo en
3: la democrática ¿Con acá la democrática porque y, y para cerrar eh, ya para cerrar le quería comentar un poco de cómo funciona por decir algo que es esto
2: esto es en serio. ¿eh?
3: Esto... No, no es en serio. No, digo,
2: pam, pam, para que no se ría la
3: pam, pam, gente. Que creo que explica un poco por qué no, nos terminamos yendo. No, no es en serio. ¿eh? Nos
2: terminamos yendo. Sí. Nos terminamos. Nos ter no, no. Nosotros...
4: En realidad sentíamos que habíamos
2: como cumplido un ciclo. Perdimos el relato.
3: <risa> hay sí. que construir relatos. Sí, sí, nos terminamos yendo. Para que tengan una idea, eh, ¿la venida acá nos ocurrió cuando? El miércoles. Sí. Sí, el hormiguero. ¿El miércoles? Sí. Ta. Miércoles. Vamos a hacer el hormiguero. Está, está, vamos a hacerlo, dale. Empezamos a pensar. Jueves, 23.30 de la noche. Sebastián. Esto está saliendo al aire. Precisamos una pantalla gigante. Porque vamos a pasar video, vamos... Empezó, era, prácticamente hacíamos un, un, un estadio centenario. 23.30 el jueves. Y así hace con todo. vamos a contar la historia de... ¿De quién? De Benítez... El, el jugador uruguayo de Barcelona que uh, dicen que, 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 lo mataron, que lo mató Franco Ta, dale vamos a contarla, bueno para, vamos a averiguar, escribimos el guión Ta, necesitamos a alguien que vaya al cementerio de Barcelona precisamos a alguien que lo haya visto jugar alguien que haya compartido historia con él eso ponele que te lo diga también, el miércoles a las 9 de la mañana para un programa que empieza el miércoles
2: 13.30 eh, y así es todo con, con Sebastián, pero nunca deje de soñar Sebastián eh, soñé una pantalla gigante para que te toque una Panabox 32 pulgadas Ojo, compro En el desempleo eh, <risa> la última vez que tuvimos un trabajo nos pagaron con una Microsonic 32
1: pulgadas <risa> <¿Sí>?
2: <risa> Y no <risa> es una metáfora no.
1: <risa> Y, y decía eso es lo mi...
2: que no, cuando nos pagaron cuenta de Netflix Porque tuvimos también un mixer sí. Sí. Microsonic Y un ventilador, Yo ventilador. Para uno Y un microondas Y una, la. Y una caja de herramientas Oh, no, oh. Conrado cobró un año y medio en queso. Esto es verdad. Esto es verdad. En queso. Sí. sí.
3: Bueno, allá hay dos radios. No, bien. Queso. Aparte, lo que tenía bueno de los quesos que era medio random, porque vos hacías el pedido y después llegaba lo que yo quería. Entonces era difícil eso pero ¿cómo están como están creciendo Pedro sí. y Juana no, pero cómo están creciendo cómo están fuerte? creciendo ¿Cómo están? Pedro y Juana fuertes, sanos prácticamente bien levadura, no eso eh, y con respecto a, a Facundo que ya dijimos que que tiene el temita este de la náutica muy presente eh, nos pasaba que de pronto oh, esto le pasa a tope nos pasó hace muy decir? poquito armábamos está quedando programa, tiempo eh? vos, vamos a tratar de hablar de no ser tan de, por lo menos de arranque de no arrancar tan under tan, tan nicho vamos a hablar yo qué sé vamos a hablar del, del futuro técnico de Nacional Tata, llegaba el Facu y dice, ¿Vos, tengo audio del de el remero Sub-21 que fue a jugar un torneo interlitoral. ¿Y vos qué hacías? Pasábamos la audio y sabíamos, el audio del señor que iba a jugar interlitoral. Porque el así son los amigos, gracias Felipe. <risa> no, era una, era una cosa maravillosa. De repente, eh, este, vos, se fueron unos uruguayos a un lago en Suiza yo están no va a competir no pero ¿qué, qué, qué? no no se subieron un barco están entrenando y entrenando para que ¿Para algo que va a pasar dentro de dos años
4: no el año que viene
3: dentro de un año qué hicimos trajimos a uno de los uruguayos que estuvo en Suiza para hacerle una nota de algo que iba a pasar dentro de un año pero los tipos ya estaban entrenando eh, y, y ya para, para terminar Porque son las 3 de la tarde y
1: viene Te quiero agregar pregunta. a eso Que
2: me alegro que la gente haya entendido Ayer entré de casualidad sí. A ver los mensajes que no, que no habíamos visto en Twitter De este tiempo Que habían quedado en solicitudes Y me quedé muy emocionado Porque sí. eh, había cosas como por ejemplo eh, ¿Saben dónde está el GPS para ver a Lola Moreira? <risa> Otro que eh, puso Les paso el link Esto es verdad Capaz que alguien está acá eh, eh, Para ver Dinamarca-Suecia en, en el Mundial de Curling la, <risa> era no, era, era clasificación la clasificación A los Juegos Olímpicos ¿Saben si se que puede para... ir a ver la C? ¿eh? Sí, sí, se puede Quiero avisarles que Boston tiene la baja de Brown Hasta la temporada que viene Fatal Pero Boston Celtics, tiene Boston River Otro que manda a alguien tirando desde el medio de la cancha de unión atletica Todos los mensajes así eran Ese es el público que queremos Algo de Bucinich Que no sé ni quién es Maravilloso y ese es ese público que hemos... Facundo, sí, a ver. ¿podrías explicar la nueva ley de ventaja en el básquet de formativas?
4: No. <risa> no nos quedamos sin tiempo.
3: Ah, Alguien va a tener que responder esos mensajes cuando nosotros no estemos al aire. Este ha sido el último programa por decir algo en este formato. Con estos integrantes eh, veremos cómo nos reinventamos. Ha sido un placer que estén ustedes del otro lado, que estén ustedes bancándonos y que estén también del otro lado de, del receptor que hayan elegido y que nos hayan acompañado en estos años, para nosotros ha sido un placer, nos hemos divertido
4: mucho eh, hemos disfrutado hacerlo y algo vamos a inventar Sí, muchas gracias al hormiguero, muchas gracias a toda la gente que está presente y muchas gracias a ustedes, Felipe A mí? Tenemos que sí, yo te agradezco a vos, ah. a Sebastián, a Conrado que han sido compañeros maravillosos a los que fueron y a los que somos ahora y a los que serán
3: en el futuro, por decir algo, eh, hasta acá, el último, por decir algo, en Radio M24, ha sido un gusto.